0: 12 horas com 36 minutos e meio, 11 graus de temperatura. Boa tarde, está na daqui pela Tapejara FM 1,5. a segunda edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, 2 de junho de 2022. Tempo encoberto e Tapejara são os principais assuntos desta edição. Homem encontrado morto em carro caído em açude em Ibiaçá. Começa charrua cadastramento para cartão de estacionamento para idosos. Eleições sindicais. Josimar Siqueira e sua diretoria seguem no comando do Sindicato da Alimentação de Tapejara e Coprel vence leilão nacional de energia. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o oferecimento da Anglasa, Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Encontre a solução que você precisa na Anglaza. Distribuidores de calcário e ureia são máquinas essenciais em grandes produções para equilibrar a acidez do substrato, contribuindo com o fornecimento de nutrientes para a planta. Essas máquinas dosam e distribuem os fertilizantes de maneira homogênea. A Anglasa tem à disposição diversas marcas e modelos de distribuidores de acordo com a sua necessidade. Entre em contato com o nosso vendedor na sua região, Alexandre Almeida, pelo fone 99994-2465 e tire suas dúvidas. O Laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames. Produtos Agrícolas. 12 com 38, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela cotapeão nesta quinta-feira. Soja 183 183,70, com 70 centavos, e e três reais, Trigo pão PH 78 ou mais 107 reais. Informe Econômico. Trazemos informações e as cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está operando a quatro reais com centavos, dólar turismo quatro com noventa e euro cinco reais com 13 centavos. Previsão do tempo. 12,39, com graus de temperatura. Quinta-feira será mais um dia marcado pela... Pelo frio, no Rio Grande do Sul, por causa de uma atuação de uma massa de ar polar. Houve diária principalmente na campanha, mesmo a mesma região onde Caçapava do Sul registrou a temperatura mais baixa do dia de menos um grau e também apareceu menos um grau para pedras altas no sul. A máxima no passo dos 18 em 27 Dutra no norte. O tempo fica instável em parte do Rio Grande do Sul, no litoral norte e Serra Gaúcha. Chuva deve ter intensidade moderada a forte na região metropolitana e no noroeste. Predomínio de sol entre nuvens com chance de chuviscos a qualquer hora. Em mais áreas tempo fica firme com céu nublado. Maior acumulado do dia de 24 milímetros está previsto para Morrinhos do Sul no litoral norte. Em Tapejara, quinta-feira amanheceu algum tempo encoberto, previsão de tempo nublado, pode haver algumas aberturas de sol, temperaturas não passam dos 11 graus. Já amanhã sexta, previsão de tempo nublado pela manhã, tarde de sol com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade. A variação térmica é entre 6 e 14 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 com 40 a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. A compra informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Santa Cecília do Sul em linha Santana e São Valentim. Desligamento programado para amanhã sexta-feira das 8:30 da manhã ao meio-dia para a substituição de postes, cabos e isoladores. As interrupções são feitas para garantir energia e qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Copra disponibiliza o número 116. Um homem foi encontrado morto dentro de um carro que estava caído dentro de um açude na manhã desta quinta-feira em Ibiaçã. Wilson Antônio Boff, conhecido como Neco, de 63 anos, estava dentro de um Fiat Siena submerso no assunto de uma propriedade localizada na comunidade do Rio do Meio. Familiares chegaram ao local pela manhã para auxiliar nos trabalhos da propriedade, quando avistaram o veículo quase todo coberto pela água. Eles procuraram pelo proprietário no interior da residência, mas não o encontraram. Equipes da Secretaria de Obras trabalharam durante cerca de uma hora para diminuir o nível da água no açude e, em seguida, remover o veículo. Após a retirada do carro, o corpo do homem foi retirado e encaminhado para a perícia. Polícia Civil, Ambulância da Secretaria da Saúde e Funerária Consoladora trabalharam na ocorrência. Neco era solteiro e morava sozinho. A Copreu venceu na última sexta-feira, dia 27 de maio, o leilão de energia nova A4, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Essa conquista viabilizou a implantação da PCH Santo Antônio do Jacuí, que atenderá aproximadamente 9 mil famílias com energia limpa e renovável. Serão investidos mais de 60 milhões de reais na obra a ser construída no Rio Jacuí entre Vitor Greff e Mormaço o facilitador de negócios da Coprel geração, Matheus Stefanello, destaca que são mais de 10 anos de trabalho para possibilitar a construção da usina, considerando estudos técnicos, ambientais e de viabilidade. É uma grande conquista para a Coprel, a vitória no leilão de energia menos onde nós conseguimos viabilizar o projeto da PCH Santo Antônio de Jacuí. Projeto que a gente já vem trabalhando há mais de 10 anos e onde a gente vai conseguir aumentar o o portfólio nosso de projetos de geração de energia limpa e renovável e principalmente buscando o fortalecimento dos recursos destinados aos programas sociais da cooperativa. E também é, buscar o desenvolvimento nas comunidades atendidas pelos projetos. O contrato conquistado terá início em 1 de janeiro de 2026, com duração de 20 anos. Dessa forma, a usina precisa estar em funcionamento até o final de 2025. De acordo com Mateus, as obras devem iniciar já em 2024. Estuda-se ainda a possibilidade de adiantar o processo inclusive com comercialização de energia no chamado mercado livre. Esta e outras informações estão no portal da Coprel, copreu.com.br. Iniciou na última quarta-feira e vai até o dia 30 o cadastramento de idosos que precisam adquirir ou renovar o cartão de estacionamento no município de Xaxhua. O documento é uma autorização para o estacionamento de veículos conduzidos por idosos nas vagas sinalizadas com a inscrição idoso e tem direito a ele todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Para adquirir ou renovar o cartão, o idoso deve comparecer à sede da Secretaria de Obras e Viação em anexo à garagem de máquinas da Prefeitura, portando carteira de identidade, CPF, comprovante de residência no município e carteira nacional de habilitação, de segunda a sexta-feira, das 8 às onze e meia da manhã e da uma às cinco e meia da tarde. Em caso de renovação, o documento anteriormente fornecido deverá ser entregue. O documento, com validade em todo o território nacional, serve para preservar o direito daqueles que o têm. Sendo assim, a Secretaria de Obras e Trânsito, através do Departamento de Trânsito, pede aos idosos que estejam dentro da lei e exerçam sua cidadania. O coordenador da pasta, Tiago Paza, Esclarece que o cartão que o município tem um prazo de validade de dois anos deverá ser colocado sobre o painel do veículo no momento em que ele estiver estacionado na vaga destinada, com a identificação do condutor voltada para cima. Meio dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara 11 graus de temperatura. Ontem, quarta-feira, foi realizada pela Comissão Eleitoral o processo de votação que definirá a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Itapejara e Região para o período 2022-2026. A eleição teve urnas espalhadas pelas empresas da alimentação da base sindical de Itapejara. O processo eleitoral foi conduzido por membros dos sindicatos da alimentação do Estado, da Federação da Alimentação do Rio Grande do Sul e da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores da Alimentação, a CONTAC. Durante toda a quarta-feira, associados à entidade sindical, com mais de seis meses de sua associação, puderam expor suas opiniões através do voto favorável ou não para a renovação da diretoria para o próximo período. A comissão eleitoral realizou a contabilização dos votos no final da tarde, sendo que os associados... Reconduzido com mais de 97% dos votos, Josimar Sequim para a presidência e sua diretoria ao comando do Sindicato da Alimentação por mais quatro anos. Por volta do meio-dia e 15 da tarde de ontem, quarta-feira, a guarnição dos bombeiros de Lagoa Vermelha foi acionada para ter incêndio em residência na rua Antônio Carlos dos Santos, no bairro Industrial, em Lagoa Vermelha. Uma casa da alvenaria ficou completamente destruída pela ação do fogo. No imóvel reside de uma família de cinco pessoas, inclusive um menino de 10 anos, e que perderam todos os móveis, roupas e pertences. Foram utilizados cerca de mil litros de água para conter as chamas, com uma equipe composta por três bombeiros. O trabalho durou cerca de duas horas. A família, uma mulher de 53 e outra de 27 anos, além de outros dois homens de 34 e 24 anos e um menino de 10 anos, moravam no imóvel. Um homem foi sequestrado após marcar um encontro através de redes sociais com uma mulher no município de Campos Novos, Santa Catarina. A vítima de 59 anos, morador de Monte Carlo, também no estado catarinense, havia combinado de conhecer uma mulher, mas quando chegou ao local em Campos Novos foi surpreendido por criminosos, foi roubado e sequestrado. Os autores estavam trabalhando junto com a suposta interessada pelo homem. Eles raptaram a vítima e andaram até o interior de Marau, onde o homem foi deixado amarrado em árvores na comunidade de posse Boa Vista. A brigada militar foi acionada após informações e conseguiu localizar o homem ontem, quarta-feira. Ele foi solto e a ocorrência será investigada. Os policiais iniciaram buscas pelos criminosos e pelo veículo um Toyota SW4 com placas padrão do Mercosul. O KX 8 e 18 que foi roubado. A rapida ação dos policiais do terceiro BP Choque resultou na localização da caminhonete. O veículo foi recuperado no bairro Vera Cruz, em Passo do Fundo, e três indivíduos foram presos. A Polícia Civil investiga os fatos para encontrar os outros participantes do crime. No último domingo, dia 29, a comunidade de São Caetano cediu a primeira edição da Olimpíada Colonial de Sananduva. O evento contou com a participação das comunidades do Coati Alto, Coati Baixo, Santo Isidoro, Guabiroba Alta, Santa Lúcia e São Caetano. Após o dia de competição cultural e esportiva, a grande campeã das provas da Olimpíada foi a comunidade de São Caetano. Segundo lugar, representantes da comunidade Santo Isidoro. Terceiro lugar, Comunidade do Coati Alto. Além das provas, os presentes puderam acompanhar o show humorístico de Badim O Colono. 12 com 49, 12 graus de temperatura. A Polícia Civil, através da delegacia especializada no atendimento à mulher, a Dean, com apoio da Draco de Erechim, efetuou a prisão de um indivíduo nesta quarta-feira, contra o qual havia o mandado de prisão preventiva expedida pelo, pela segunda vara criminal da comarca de Erechim, em face de descumprimento de medida protetiva de urgência. A polícia não divulgou mais detalhes envolvendo a ocorrência, mas após os trâmites legais da delegacia. Especializado no atendimento à mulher, o preso foi encaminhado para o presídio estadual em Erechim, onde permanecerá à disposição da justiça. Foi publicado o edital para a concessão de 414,19 quilômetros do bloco 2 de rodovias do programa RS Parcerias, na edição de hoje, quinta-feira, do Diário Oficial da União. As garantias das propostas deverão ser entregues até 29 de agosto na B3, a Bolsa de Valores do Brasil em São Paulo. O vencedor do certame licitatório será conhecido no leilão previsto inicialmente para 1 de setembro. Entre as rodovias está a IRS-324 e também a BR-470, que conectam Nova Prata, situada no Alto Taquari, até a cidade de Erechim, no norte do estado. O futuro concessionário terá a obrigação de duplicar cerca de 282,7 quilômetros de rodovias. Após as contribuições feitas no período de consulta e audiência pública, foram incluídos no projeto Contorno de Nova Araçá, 11 passagens de fauna, 18,4 quilômetros de vias marginais e 10 quilômetros de ciclovias, entre outros investimentos que totalizaram um acréscimo de 400 milhões de reais na modelagem final do projeto. Dentre os estudos para modelagem do edital realizados pelo governo do estado com apoio do BNDES, ficou constatado que atualmente 25% da, estação, da extensão das rodovias que compõem o bloco 2 não tem acostamento e 39% da extensão, a largura do acostamento está fora da norma.